0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن المحبة وأنها من الإيمان وأن نضج الإيمان بالأخوة الصادق ونتحدث هنا حول ثمار تخلي المؤمنين عن مواجهة الانحراف عن المحبة بالكراهية عالم دين امتلا معرفته هو يمتلك معرفه خطب الناس الجمعه فكان مما قال وقال رسول الله صلى الله عليه واله وان هذه المله ستفترق على ثلاث وسبعين فرقه ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة منهم وأخذ يعدد أهل النار من المؤمنين المجسمة الذين وصفوا الله بأوصاف الأجسام فخرجوا عن دائرة التوحيد ووقعوا في الكفر الشنيع هاي أول ناس كفر وهي طبعاً طائفة كبيرة من المسلمين ومنهم المرجئة والقدرية الذين أخبر عنهم الرسول فقال صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية حتى تشوف نماذج من الكذب على لسان رسول الله كل من أراد أن يوبخ ويحقر فئة وضع عليها حديث فقد روي عن الصادق المصدوق أنه قال لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر الله العالم لكل أمة مجوس هذه حقيقة هو حطها الله العالم يعني ليس لها أصل يعني من مات منهم هؤلاء لهم المرجئة والقدرية فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوهم بينما هو كان يصلي على المنافقين ومن الفرق التي شذت الكلام لا زال لخطيب الجمعة ومن الفرق التي شذت عن جماعة المسلمين يعني هي أصحاب النار يعدد هو في أصحاب النار الخوارج الذين قالوا بكفر مرتكب الكبيرة بل منهم من يكفر الحاكم إذا حكم بغير الشرع يعني هذا مقطع من الخطبة مألوف هذا الكلام لازال ام انتهى وانقضى هذا هذا الكلام من القرن الثالث او الرابع هاي خطبه في القرن الواحد والعشرين ممتد من القرن الثالث القرن الحين الثالث عشر الرابع عشر أحنا. الامتلاء بالمعرفه هذا العالم استاذ دكتور يعني ما هو ما لا نستنقص علمه فهو عالم وعنده معارف كثير لكن الامتلاء بالمعرفة لا يملأنا بالوعي بل قد يزيدنا ضلالاً عنه يكون علمنا ضدنا ونكون كما قال وأضله الله على علم التوجيه من الله ومن رسوله بدأ معنا منذ عهد قديم من صدر الإسلام لماذا لم يعرض المؤمنون عمن كانوا يخوضون في آيات الله لماذا حضروا صلاة خطيبها يؤلب ويشتم ويلعن فريقا من المؤمنين لماذا لم يسمعوا لنصيحة رسول الله بعدم البقاء في حلقة ذكر ولو بالقرآن إذا كان فيها تأسيس لاختلاف القلوب كما نصحهم حين قال اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا اختلاف قلوب مو اختلاف آراء كما ذكرنا سابقا فان كنا نعيش في هذا الزمان الحافل بالتجارب السيئه ومشاعر الذل والتاثير السلبي ممن غرتهم الحياه الدنيا وتنكر السلطات الجائره للحقوق وسياده الاباطيل ومهاوي الاعلام الموجه وعامه البدع المحدثه في اصول الدين وغيرها التي تفقدنا ذمتنا وتقودنا وتقودنا الى اتجاهات مختلفه لنكون شرذمه اشرارا من بين جمله الاشرار والعصاة فنحن اذا الى مزيد من التمزق اسرع واشمل كل التمزق الذي نحن فيه كانت اداته منبر الجمعة اكبر اداة فيه منبر الجمعة منبر الجمعة يحضره المصلون ليس للدولة وللمتخاصمين غير حلقات الدرس ومنبر الجمعة وقد احدثوا كل هذا البلاء بنا فما بالك ونحن نشهد هذا العصر فمنبر الجمعة وحده كان قادرا على تمزيقنا بالكراهية فيا ترى كيف هو المآل والشيطان قد ملك من الادوات ما لم يحلم به يوما فلو تأمل الناس المؤمنون بعقول متحررة ونظروا في حالهم وحال من حولهم لو تأملوا وتفكروا وحاسبوا أنفسهم فبأي حجة سيحتجون بها يوم القيامة على ما هم عليه الآن ما هو المبرر ما هي حجتنا ماذا سنقول للنبي صلى الله عليه وآله وكيف فعلنا بأمته؟ وهم نحن كيف فعلنا بأنفسنا شفقة النبي صلى الله عليه وآله بنا جعلته يرمي أمامنا بفنارات معالم تنبيه على طريق المستقبل فنارات تنبيه على طريق المستقبل يعني وضع على طريق المستقبل معالم عسانا يعني عسى وجعل على ما يقولون أن ننتبه إلى بعض هذه المعالم ونراجع أنفسنا ونعلم أننا على غير الطريق عسانا أن ننتبه لسقوطنا فنعود فنبه وفقاً للمتاح بين يديه من أدوات التبليغ ما عنده يعني مثل اللي عندنا فوفقاً لما هو متاح له تكلم مع المهاجرين يعني لا يمتلك تصوير ولا توثيق ولا يعني يجعل فيديوهات نشاهده صلى الله عليه وآله الآن فتكلم مع المهاجرين لعلمه انهم من سيمسكون العصا من بعد فبدا بهم ليحذرهم عواقب العقوبات القدريه ان فعلتم اصابكم لكل عمل نتائج لكل خطا نتيجه لكل خطا وفاحشه عقوبات حديث يروى عن النبي للمهاجرين صلى الله عليه وآله يا معشر المهاجرين خمس ان ابتليتم بهن وأعوذ بالله ان تدركوهن اولى لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها يعني ما حد يتستر إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا عمل فاحشة وعقوبتها الثانية ولم ينقص المكيال والميزان يعني أمة كلها مجمعه على نقص المكيال والميزان كانهم قوم شعيب مو واحد اثنين ثلاثه يعني الاخطاء الطبيعيه هذه معروفه في كل الاوقات موجوده ولكن امه تجمع على نقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسينين وشده المؤنه وجور السلطان عليهم فاحشه وعقوباتها الثالثة: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم الرابعة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم الخامسه وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم طبعا الامه اللي يتكلم عنها او اللي تشبهنهم اصحاب الرسالات مو كل امم الدنيا مو اللي لم يتحملوا امانه ملي ما عندهم مبادئ يعني ودين وعقيدة التزموا بها وإنما يخاطب المؤمنين وأمثال المؤمنين أصحاب أتباع الديانات السماوية أتباع الرسل اللي عندهم أمانة وهكذا فعلوا لم يكن المهاجرون وقت الخطاب يمثلون العدد والعدة بل الأمصار ولكنه ولعلمه أن المهاجرين هم من سيمسكون القيادة من بعده لا الأنصار الأنصار زو خاطبهم نبههم إلى العقوبات القدرية للأعمال فارتكاب الفواحش عقوبته الوباء والمرض الوباء والمرض المستجد بعد حتى الأشياء ما يعرفونها أسلافهم يعني هل كان يخشى أن يرتكب المهاجرون مثلا الزنا يعني عندنا الفاحشة يعني زنا أو أمثالها يعني كان يعني يخشى من المهاجرين أن يرتكبوا هذه الأعمال كلا فهم أبعدوا ما يكونون عن هذا ولكنها فواحش القلوب شدة البغضاء فاحشة شدة الخلاف فاحشة التمييز بينهم وبين الأنصار فاحشة التمييز في العطاء بين المؤمنين بسبب وآخر فاحشة كل ما يمزق القلوب فاحشة فهذه كانت مشكلتهم هذا ما وقعوا فيه لأنهم لا يزنون حاشاه هذه أخطاء المؤمنين مشكلة أعظم من أخطاء الحواس أخطاء القلوب فواحش الحس أيضاً تفشت في مكة والمدينة لكن يعني ليس في أول عهد الخلافة الراشدة وإنما في أواخرها وفي زمن الأمويين فواحش الحس تفشت في مكة والمدينة من بعدهم بقليل لكن لهم في تفشيها يد للمهاجرين في تفشي تلك الفواحش يد غير مباشرة فهم حاشاهم أن يفعلوها ولكنهم حينما شغلتهم الكراهية والخلاف فيما بينهم تسلم الخلافة الطلقاء وأبناء الطلقاء وهم آخر وأوهن من أسلم ذهب الأقوياء وجاء المؤلف قلوبهم الذين يتدينون بالمال يراضيهم الرسول بالمال فلم يمض وقت طويل حتى شاهد من بقي من المهاجرين والأنصار المدينة ومكة داراً للغناء والطرب وشاهدوا الطواف حول البيت موضعاً للغزل بين الشباب والشابات والشعراء الماجنين أبيات ما شاء الله لعمر بن أبي ربيعة في التغزل في فتيات الطواف يمكنك ان تدون قائمه باسماء المغنين والمغنيات في مكه والمدينه عاصمتي الاسلام يصف الاستاذ شوقي ضيف ذلك فيقول واما الحجاز فقد غرقت فيه يعني في الغناء الى اذنيها وكانت المدينه أسبق مدن الحجاز إلى العناية بالغناء فقد رأينا أنها أخذت تعنى به منذ عهد عثمان هذا ضيف وطبعاً الغناء حينها ليس كما اليوم الغناء ليس متاحاً لعامة الناس حينها بل للنخبة لانه لا يكون الا بمخالطه ومجالسه يعني كانك رايح المسرح وليس كاليوم تسمعه في الاذاعه في الطريق في اي مكان واحيانا كثيره يقترن مع صواحبه شراب رقص وذيول فهذا المحذر من وقوعه قد حدث اذا صار في خلاف فواحش الخلاف والكراهيه والتمييز وحتى بعدين فواحش الحس طيب الان هل وقع تبعته عقوبته الق القدريه بالاوبئه كمؤشر لتنبيه الغافلين وقعت حتى يكون يعني الحديث نمشي معه في المقدمه والنتيجه هذه المقدمات قد حدثت فهل وقعت النتائج؟ أولاً لا تذهب مذهب الذين كلما رأوا مرضاً قالوا عقوبة مقدرة ما نتكلم عن هذا الشيء نتكلم عن حالة خاصة فالأمراض من طبيعة الأرض وتنوع أحيائها وضوابط اتزانها هذه الامراض هي ضوابط اتزان وقد تنشط فيروسات او ميكروبات بسبب فاحشه بشريه تحدث خللا في الطبيعه فيظهر على شكل وباء هذا يصير في الطبيعه يعني نعم لابد ان هناك خلل خلل احدث خللا في التوازن الطبيعي بحيث يتحول الى وباء مو لازم اوبئه مرض يعني ولكن الوباء يعني شيء ينتشر فوق فوق العاده لان الاوبئه ليست من مظاهر الطبيعه المتعافيه وهذا لا يقتصر على الاوبئه قد يشمل انتشار نوع من الحيوان بشكل مدمر هذا موجود يعني لاحظنا يفعل الانسان خللا في الطبيعه فينتشر حيوان اخر يدمره الطبيعة هو الآخر ففيما لو أحدث خطأ بشري ما خلل أزال عنصرا من عناصر التوازن الطبيعي وطبعا الفاحشة هي كل خطأ واسع الانتشار بما يفوق المعدل الطبيعي للخطأ فإنه الطبيعة ترد هذا شيء طبيعي، وله عقوبات قدرية نظام في الطبيعة، لكن لا ننكر أيضا أن شيوع الفواحش فوق معدلاتها الطبيعية نوعا أو كمان هو خلل في الطبيعة أيضا. فإذا ما شاع الشذوذ أو تناول المخدرات بدرجة هي فوق حدود الموازين الطبيعية للانحراف فذلك يساعد على سرعة توالد الفيروسات والميكروبات في الطبيعة وهذا طبياً حتى موجود فيتحول وباءً اللي هو طاعون فالأوبئة ليست من مظاهر توازن الطبيعة بل الخلل وكل خلل إنما يسببه خلل طيب من الكائن الذي قادر على احداث الخلل الانسان الكائن القادر على احداث خلل في الطبيعه هو نشاط الانسان فالطبيعه توازن نفسها ما لم يفسدها نشاط بشري الطبيعه لكن مركبه على قوه العوده للتوازن هي هكذا مجعوله خلقها الله هكذا وطريقتها في ذلك ازاله اسباب الخلل ولو باحداث اضرار بالغه ببعض عناصرها كائنات او بشر ليعود اعتدال الميزان ودائما سيكون هناك ضحايا ابرياء لا ذنب لهم في اسباب الخلل ولكن هكذا هي الطبيعه لا يمكنها التعامل معامله القضاء والمحاكم انت سببت الخلل انت تصاب لا فهل انتشرت اوبئه في صدر الاسلام بسبب اخطاء بشريه نعم يذكر المؤرخون طاعون عمواس بلده سنة 18 للهجرة بعد المعارك بين المسلمين والروم تركت الجثث وتعفنت أجسام القتلى لم تدفن لماذا لم تدفن؟ هنا الفاحشة يعني بغض النظر القتل كان صحيح ولا مو صحيح إذا مو صحيح فهو فاحش وإذا صحيح دف عدم دفن الموتى فاحشه سواء مسلمين او غير مسلمين لما تركت الجثث لم تدفن المعركه انتهت فترك الجثث نكايه بالعدو مثلا فاحشه وياتي الرد من الطبيعه جاهز هي هكذا تعمل الوباء تعفنت الجثث انتشر الوباء ومات فيه من وجوه المسلمين ابو عبيده بن الجراح معاذ بن جبل يزيد بن ابي سفيان الحارث بن هشام وخلق كثير هل ذكرهم التاريخ يعني يمكن في وجوه اخرى ما هي وجوه عند الكاتب الله العالم ما حصيناهم يعني وكذلك اصابهم الطاعون الجارف انا فقط يعني أذكر الذي ذكرهم التاريخ ربما هناك أشياء لم يذكرها التاريخ والطاعون الجارف بالبصرة سنة تسعة للهجرة زمن الزبيريين وما أدراك ما زمن الزبيريين حروب لا تنتهي سمي بالجارف لسرعة فتكه فرغم أنه لم يدم سوى ثلاثة أيام إلا أنه فتك بخلق كثير ما سببه خلل أكيد خلل آخر لم يذكره المؤرخون لكن أكيد هناك خلل طاعون الفتيات أو الأشراف يقولون بدأ بالفتيات وحصد بعد ذلك الأشراف فسمي بالمسميين هذا سنة 87 للهجرة عبارة الفواحش مثل ما ذكرنا لا تقتصر على ما في أذهاننا من الانحرافات الجنسية إحنا عادة نقول فواحش قال اه يعني مفر. زنا ما زنا بل تعني كل مخالفة فاحشة زائدة عن المعدل الطبيعي المتوقع للأخطاء الإنسان خطاء لكن هناك معدل فانتشار الجنس الترف بشكل كبير هو فاحشة كما أن انتشار القاتل السرقة البغضاء التمييز هو فاحش. النقطة الثانية المحذر منه الثاني ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسينين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم وقع هل وقعت المجاعة كعقوبة قدرية؟ التاريخ يذكر اذا وقعت المجاعه كعقوبه قدريه فهي دليل على ان هناك خلل في المكيال والميزان بين المؤمنين عمهم ولكن لم يذكر المؤرخون ذلك لكن حديث النبي وهو يحذر المهاجرين يعني هم سيشهدون يدل على هذا الخلل كيف حدث الله اعلم لكن اصابتهم المجاعه ففي سنه 18 للهجره عام الرماده مشهور اصيب المسلمون في المدينه اللي هي عاصمه المسلمين بالمجاعه بعدما انحبس المطر ثلاث سنين حتى هلكت الماشيه وانقطع الحصاد وحتى دخلت الوحوش المدينه ما في شيء تاكله في البر فلجأت دخلت الى الناس واكلت الناس وحوش البر ما عندهم شيء غنم ماتت الاغنام ولا النباتات وذهبت فاكلت يعني الوحوش ثعابين الضب اي شيء يتحرك صاروا ياكلونه واستنجد خليفة المسلمين في ذلك الوقت عمر بن الخطاب من الأرياف للبوادي إدارة يعني أراد أن يدير الأزمة مسؤول فقام بإدارة الأزمة وأجرى يعني إجراءات كبيرة ليواجه هذا الأمر فاستنجد من الأرياف للبوادي ومن الامصار للمدينه اصحاب السوق وكذا جابوا المدينه وعلى اساس يعني يقاوم حتى يقال انه وضع قاعده ان طعام الاثنين يكفي اربعه قسم الطعام بين الناس ولا يموتوا كان اجراء صحيح وكان عمر يستشعر ان خطا قد حدث وان ما هم فيه هو عقوبة قدرية عند هذا الشعور صابر. يتبين ذلك في قوله أيها الناس اتقوا الله في أنفسكم وفيما غاب عن الناس من أمركم لعلكم تسوون أشياء بالسر في شيء ما أعرفه فقد ابتليت بكم وابتليتم بي فما أدري آه السخطه علي دونكم أم عليكم دوني؟ يعني ما نعرف هذا اللي احنا فيه بسببي أو بسببكم أم علي وعليكم؟ فهلموا فلندعو الله أن يرحمنا ويصلح قلوبنا ويرفع عنا المحل كان عمر محق في ملامته وهواجسه لأن أول ما يجب أن نفتشه أنفسنا فهل أمو فلندعو الله أن يرحمنا ويصلح قلوبنا لكن هل وقعوا على أخطائهم لا يذكر التاريخ فإن وجدنا أننا براء إحنا ما هو سبب فتشنا في مواضع أخرى في ناس ينكرون العقوبات القدرية ويرجعون الأمور كلها للطبيعة فلا خلاف بيننا وبينهم إلا من جهة الإيمان نحن نؤمن بأن هناك عقوبات قدرية وهم لا يؤمنون لكن الواقع مشهود منا ومنهم فهم يظنون أن الإيمان مثلا ينكر العوامل الطبيعية للأحداث وينسبها لعوامل غيبية ولهم علينا في ذلك شواهد يعني إذا كان مستندهم الثقافة التي تعشعش في عقول كثير من المتدينين فهم يعني محقون وأما إذا علمنا بأن الإيمان لا ينكر الطبيعة بل يقول إن الطبيعة مركبة تكوينا على رد الفعل الخاطئ بما يقابله وفورا هكذا هي فإذا أسرفنا في شيء خارج التوازن المحتمل في الطبيعة فإن خللا ما سيحدث تلقائيا ولا بد للطبيعة من العودة عن الخلل للتوازن هذه سنة الله في الخلق هذا ما نسميه العقوبات القدرية يعني هي تلقائيا تعمل هي تلقائيا تعمل واما ثنائيه نقض عهد الله وترك كتابه اللي هي ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم أحد عنده شك في النتائج بقي في أيدينا شيء النتائج فينا مشهودة بلا جدال طيب فصار من الواجب الرجوع للوراء والبحث عن مواضع التضييع أين ضيعنا وما الذي نقضنا أي عهود الله نقضنا يعني أكيد نقضنا أكيد خالفنا ولهذا هذا مآلنا ما مو من اليوم فأي مواضع يعني الكتاب خالفنا لأن تحذيرات الرسول رسائل لا تبحث في أخطاء معتادة والله الناس كذا الناس كذا أخطاء المعتادة من البشر دائما المتدينين يعني حطون على قولتهم حرتهم في, في ما يرون بل ابحث عن التبدلات الكبرى في المسلمين سياسة دينا شريعة أخلاقا وقيمة هناك ابحث سيكون ذلك صعبا حتما وسيكون من الصعب إذا علمته أن تقبله لأنه أكبر بكثير مما تتصور. إحنا أصلاً جزء من التضييع. كل ما في يدنا تضيع. ابحث عنه في استعلاء الفراعنة وفي ما حدث من الفرقة والتمييز بين الناس. في استضعاف طائفه وعلو طائفه في احتقار مله او عرق او لون او جنس هل فعلناه بكل تاكيد وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله نتابع التحذيرات والنتائج إلا جعل الله بأسهم بينهم إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين كل الطغاة هم هكذا متعالون مفسدون هاي الرأس الأول لل. يشترك معهم أئمة الجور أئمة الدين أئمة الجور من أولئك الذين يحملون الكتاب اللي هم شايخ الدين علماء الدين طافحة عقولهم بالأسقام والمناهج المعوجة وما هي الورقة الأكثر ربحاً في أيديهم الورقة الأكثر ربحاً وفاعلية في أيديهم تقسيم الناس إلى طوائف وتشويههم وحصارها بشتى السبل نموذج الخطبة الأولية اللي ذكرناها طيب هل صار بأسنا بيننا صار بأسنا بيننا هي نتيجة لا بالطبع نعم ما اغزر الدماء التي ارقناها فيما بيننا ومنذ متى بدا بدا مبكرا اذا التضييع تضييع الائمه لكتاب الله وتسلط الفراعنه سابق سابق بقرون على ما يدعونه من ان ال الآن ما في قطع يد ما في قطع رقبة ما في كذا هذا مو طول عمرهم الجبابرة ومشايخ الدين يقطعون الرؤوس والأكف ويجلدون إن كان هذا هو الخلل الذي وقع الحمد لله هذا تخلصنا من أحد وجوه الاستبداد وعليه فالتضييع ليس بعدم اقامه الحدود، وعدم فرض احكام الفقه، وعدم وجود الخلافه الى اخره، مما يروج له الحزبيون يعني ما ادري السذج او الذين يستغفلون الناس، يخادعوننا، فهذه بكائيه على ضريح اجوف ليش الخلافه كانت يعني والنعم؟ بل هو أعمق وأشد إنه يوم ضاعت الوحدة وتمزقنا بالكراهية واستبحنا حرماتنا المادية بالقتل والسجن والاستبداد ومنع الحرية وحرماتنا المعنوية بالتكفير والتضليل ومنع الحرية داؤنا قديم مزمن نتابع إن شاء الله الحديث في نفس هذا الهم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته